0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Get Fire Started with EVE. Mijn naam is Eve Infant en ik ben een communicatie- en eventmanager uit Eindhoven. Ik raak geïnspireerd door ambitieuze ondernemers en daarom werk ik in mijn podcast met hen in gesprek in de hoop ook jou te inspireren. Welke reis hebben zij afgelegd? welke lessen hebben zij geleerd en vooral welke grootste dromen mogen nog werkelijkheid worden. Dus luister, geniet en get fire started. Nou, Laura, welkom in mijn podcast. Uh, ik zou als eerste heel even willen vragen wie je voor kunnen stellen. Dankjewel. Uh, mijn naam is Laura van der Voort. Uh, 40 jaar
1: geworden in het begin van de coronacrisis dit jaar. Uh, moeder van een zoon van negen en uh, medeoprichter van Green Events. Oké,
0: okay. en Green Events, wat
1: uh, houdt het in? Wat doe je? Met Green Events uh, verduurzamen we de evenementenindustrie. Dus we zijn vijf jaar geleden begonnen uh, eigenlijk als kennisplatform voor het verduurzamen van
0: de evenementenindustrie. Oké, okay, als we het hebben over verduurzamen, praat je dan over uh, plastic bekers, praat je dan over aggregaten of is het een dieper niveau dan, uh, dan dit? Alles wat je nu noemt eh, en daarnaast ook een uh, dieper niveau. Dus we kijken
1: zowel op strategisch als op operationeel niveau naar hoe een organisatie kan verduurzamen. Uh, dus dat begint eigenlijk altijd met het bepalen van een, uh, ja, van een visie, van waar, waar wil je naartoe, wat vind je belangrijk. Je kan niet de hele wereld verbeteren. In, in, één, in één editie van een evenement. Dus je moet keuzes maken. Uh, en zo gaan we dan van de strategie naar de uitvoering. En dan kijken we dus ook naar thema's als energie, maar zeker ook voedsel, um, transport, mobiliteit. En, en natuurlijk afval. En plastic is daar een, het, meest, eigenlijk het meest zichtbare onderdeel ook van.
0: Ja, en je zegt uh, heel mooi: de wereld verbeteren. Is dat ook de missie van Green Events? Zeker. Ja, dat top, is wel top. de missie. En dat is heel groot. Dus ik denk ook niet dat wij
1: de wereld per se kunnen verbeteren, en dan, daarom is het denk ik goed om goed te kijken naar wel, wel, waar wil ik me op focussen ja. en uh, om zo een bijdrage te leveren aan een, aan een betere
0: wereld, daar mag ik iets uh, behapbaarder mee. Iets um, En als we teruggaan, want je zegt Green Events, dus je bent echt speciaal gericht op evenementen. Waar is jouw voorliefde of kennis binnen de evenementensector begonnen? Nou, die voorliefde, die is uh,
1: eigenlijk al begonnen toen ik uh, vrije tijdskunde, heette dat toen nog, uh, ben gaan studeren aan de NHTV. Inmiddels heet dat uh, BUAS in Breda. Yeah. En uh, dat is inmiddels natuurlijk een hele tijd geleden. Uh, ik ben uh, via Nightown Rotterdam terechtgekomen bij Extrema in Eindhoven. Uh, daar heb ik ook, denk ik, wel een jaartje of twaalf uh, voor gewerkt. Van stagiaire naar uh, Head of Events, zo noemden we dat uh, toen. En uh, nou ja, inmiddels dus wel al zo'n,
0: ja denk 20 jaartjes zo, verbonden aan die evenementenindustrie. En bij Extrema heb je daar altijd in loondienst gewerkt of ben je daar ook als uh, ZZP'er bijvoorbeeld aan de slag gegaan? In eerste instantie in, in loondienst, dus eigenlijk direct toen ik van school af kwam ben ik daar in loondienst
1: uh, gekomen. Uh, en, uh, en, en uiteindelijk ben ik... Uh, van loondienst naar uh, naar een freelance uh, samenwerking gegaan en toen heb ik dat uiteindelijk, kon het niet echt loslaten, want mijn hart lag daar natuurlijk ook en uiteindelijk ben ik als uh, freelance sustainability manager nog een tijdje uh, actief geweest daar en toen heb ik het zo langzaam los kunnen laten
0: (laughs) (laughs) en wat heeft je dan doen besluiten om uh, eigenlijk van head of events naar sustainability manager te gaan en ook die switch dus te maken van loondienst naar voor jezelf beginnen ja, dat voor mezelf
1: binnen zat er wel een beetje in. Het is natuurlijk in de evenementenindustrie ook gebruikelijk. Om, uh, ja. hè, veel mensen werken freelance of, of hebben een eigen onderneming. En um, dat stukje verduurzamen, daar was ik eigenlijk al jaren in geïnteresseerd. En ik merkte telkens, op, ook op conferenties zoals in Eurozone Noorderslag, dat, uh, dat het een beetje bleef hangen. Dus dezelfde mensen waren over dezelfde onderwerpen aan het praten, maar dat gebeurde jaar in, jaar uit. Dus ik zag ik geen verandering. Ja. En uh, hoe cliché ook, heeft de moederschap mij wel een soort extra zetje gegeven. Zo van, hé, wacht even, dit is echt belangrijk, je moet echt iets mee gebeuren. Waarom gebeurt er niks? En uh, toen ben ik uh, eigenlijk een soort workshop gaan volgen, destijds op uitnodiging van de Kamer van Koophandel, die hadden destijds een innovatiecentrum. En uh, toen kwam ik er eigenlijk achter dat het niet per se heel ingewikkeld is. Ik moet wel zeggen dat het door de jaren heen wel iets ingewikkelder is geworden. Maar uh, dat het vooral, dat dat de sector vooral kennis mist, kennis en ervaring. En uh, die was ik aan het opdoen samen met mijn inmiddels compagnon Paul Schuurink, die zat in dezelfde workshop. Als spreker ook. En ja. uh, toen hadden wij allebei heel sterk het gevoel van. Hey, deze kennis die, die is er, die moet verder ontwikkeld worden, maar vooral ook gedeeld worden. Ja. En toen uh, ben ik, ondanks dat we elkaar helemaal niet kenden, uh, een bedrijf met hem gestart. Waar we hadden gewoon hetzelfde idee dus van ja, dit moet nu gebeuren. Wij wisten ook niet precies. In welke vorm of of dat er dan een verdienmodel aan zou moeten zitten of niet. Maar wij wisten wel dat het moest gebeuren. Dus we zijn gewoon van start gegaan.
0: En dit van start gaan, ben je dit toen nog naast een soort van zekerheid van uh, baan of zzp'erschap binnen binnen bekende klanten blijven doen? Of heb je echt gewoon gezegd, dit moeten we gaan doen en je bent met eigenlijk uh, een onbekende een platform gestart?
1: Eigenlijk dat laatste, met een onbekende platform gestart, uh, maar wel, uh, ik zat was dus ook tegelijkertijd de dus Sustainability Manager bij Extrema, dus ik bleef ook wel een beetje in mijn eigen netwerk zitten. Ja. Yes. En uh, wat ons wel echt geholpen heeft, is dat we, uh, net nadat we gestart zijn, zijn we ook uh, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met uh, Green Deal afvalvrije festivals. Okay. Hebben we meteen een club uh, koplopers bij elkaar uh, gevraagd. Uh, Denk dan aan de Zwarte Krols, maar ook Names Vierdaagse, Into the Great Wide Open, Digital. En zijn we samenwerking gestart uh, op het gebied van van afval, van afval naar grondstof. Dus op een hele andere manier met afval omgaan en echt kennis opdoen hoe festivals dat nou uh, zouden kunnen aanpakken. En dat heeft wel voor een, een vliegende start gezorgd.
0: En als je kijkt naar, want ik heb ondertussen een aantal mensen geïnterviewd. De een is uh, heel erg uh, te spreken over een partnership. De ander zegt, ik zou het nooit meer doen. Jij bent begonnen met een partner die je eigenlijk niet kende. Hoe heeft dat uitgepakt? Hebben jullie daar een soort van uh, route voor uitgestippeld? Of jullie zijn gewoon in het diepe gesprongen gegaan... En gehoopt op een goede uitkomst? Misschien wel het laatste. We zijn gewoon gegaan. En het,
1: en het stomme is dat, uh, of nou, niet de stomme, wat, wat ik herken wat je zegt, ik, ik spreek vooral mensen die, um, die, die het moeilijk hebben in een partnerschap. Het is niet altijd ja. makkelijk. Ja. Maar in ons geval ging dat eigenlijk vanzelf. Dus het is dus misschien ook uh, gewoon, ja, we waren gewoon een goede match. En uh, vorig jaar hebben we uh, ons team aangevuld en is Lieke Portvliet uh, mede-eigenaar geworden. Dus nu zijn we met z'n drieën. Uh, Liek kennen we al heel lang en daar werkten we eigenlijk ook nou, vanaf het begin van, al mee samen. Uh, dus dat was uh, iets minder risicovol in de zin van: het was geen vreemde. Ja. Maar uh, ja, nu zijn we eigenlijk met z'n drieën uh, ja, een supergoed team. We vullen elkaar gewoon goed aan. En, uh, aan de ene kant is het geluk, aan de andere kant is het dus ook. Uh, ja. Goed
0: goed gekozen, denk ik. En denk je ook dat het te maken heeft met het feit dat jullie allemaal hetzelfde grotere doel hebben? Zeker. En wat dan de weg naar Rome is, maakt eigenlijk niet uit als we maar het grote doel nastreven.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je, voor ons is het heel helder dat die stip op de horizon is dat we de evenementenindustrie willen verduurzamen. En en we denken echt niet over alles allemaal hetzelfde. Maar omdat we wel echt dezelfde kant op kijken, kunnen we eigenlijk wat we natuurlijk hebben ook verschillen we wel eens van mening... Uh, het is ook echt, die meningsverschil. ik kan het niet eens een meningsverschil noemen, maar we kunnen elkaar juist goed aanvullen op, uh, uh, ja, als je na gaat denken over hoe we bepaalde invullingen aan die zouden moeten geven. En dat aanvullen, dat kan alleen maar als je weet ja, wat die stip op de horizon is. En dat wij dat, uh, wel uh, helder.
0: Ja, en als je dan kijkt naar, uh, nou je bent gewoon begonnen, het is een platform. Verduurzamen kan ik me ook voorstellen dat dat voor sommige ondernemers of festivalorganisaties eigenlijk, Klinkt als een kostenplaatje ja. waar ze niet per se op zitten te wachten. Hoe zet je dit dan om? Of hebben jullie dit dan om kunnen zetten in een verdienmodel? Want uiteindelijk moeten er bij jullie ook gewoon brood op de plank komen. Ja. Nou, het klopt
1: wat je zegt dat de, 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 de twee belangrijkste redenen die genoemd worden om niet te verduurzamen, is het gebrek aan kennis en het gebrek aan geld of tijd, maar tijd is ook geld. Dat verdienmodel. Dat is wel een soort basis die je nodig hebt. Wij hebben helemaal in het begin ook wel gedacht van moeten we een stichting worden of moeten we, ja. wat, wat moeten we hiermee. We wisten dat we kennis wilden gaan delen, maar we wisten niet hoe. We hadden wel redelijk snel zoiets van ja, als, het, als er geen verdienmodel is, dan, dan blijft het een soort vrijwilligersproject En dan weet je ook dat het onderaan iedereens prioriteitenlijst komt. En, ja. en dan, dan kunnen we onze missie niet waarmaken, want wij willen die evenementenindustrie verduurzamen. Um, wat uh, voor organisatoren is, het, is het zeker zo dat er vaak tekorten zijn aan budget... Ook wel erg afhankelijk van welke sector, over welke sector het we hebben. Want zakelijke evenementen of sportevenementen werken natuurlijk met hele andere budgetten dan bijvoorbeeld de festivals. Tegelijkertijd nemen die festivals wel weer een mooie koploperspositie in. Ja. Um, zijn dat
0: betere koplopers dan? Zeg maar, zijn dat meer koplopers op het gebied van verduurzamer dan? bedrijfs- en sportevenementen? Ja, nu nog wel. Maar ik
1: verwacht dat er wel, ja, zeker nu omdat er natuurlijk geen festivals plaatsvinden, ja. verwacht ik dat sport- en zakelijke evenementen een inhaalslag gaan maken. En dat ook die sector ja, echt, echt zoet gaan kijken van hey, hoe kunnen we nu eigenlijk beter terugkomen ja. nu. En, maar om terug te komen op je vraag van ja, hoe zit het dan met het verdienmodel? Wat voor ons heel fijn is dat we vaak samen kunnen werken met gemeentes of ook met het ministerie. En dat we op die manier uh, de kennis uh, in samenwerking met overheden... uh, gratis of of, of voor een andere prijs toegankelijk kunnen maken voor uh, de organisatoren.
0: Oké. En dan doe je dus eigenlijk op uh, het gebied van advisering. Dus advisering aan aan organisaties. Hoe kunnen zij verduurzamen? Wat zijn de eerste stappen? Want verduurzamen is groot en je hebt ontzettend veel mee... Wat zijn de eerste stappen nu en wat zijn de stappen die je op langere termijn zouden maken?
1: Ja, we we hebben allerlei verschillende trajecten die we kunnen aanbieden. We kijken natuurlijk eerst van wat is er al, waar is de behoefte en uh, hoe zouden we het kunnen insteken. Uh, De basis is meestal dat we uh, vanuit een soort begeleidingstraject gaan kijken van hoe kun jij jouw organisatie verduurzamen. Dus dan gaan we eigenlijk naast die organisator zitten en gaan wij uh, handrekkingen geven... Uh, en is die organisator in de lead. Het is, die is natuurlijk sowieso de lead. Het is natuurlijk niet ons duurzaamheidsplan. Maar het is die van de organisator. En die moet gaan maken wat die, waar hij zichzelf ook goed bij voelt. En ja. waar hij ook uh, uh, echt iets mee kan. Uh, en soms doen we dat heel uitgebreid. Nemen we al het werk uit de handen. Soms doen we dat echt vanuit een uh, uh, begeleidingsrol. Uh, uh, en, en het kan ook zijn dat iemand ons bijvoorbeeld inhuurt voor wat wij dan noemen een quick scan. en dan ga je echt op specifiek één thema heel kort en krachtig kijken van hey, hoe kan ik nu overstappen bijvoorbeeld op een afvalvrij bekersysteem ja. of hoe kan ik nu kijken, waar liggen er voor mij nog kansen om bijvoorbeeld over te stappen op duurzame energie.
0: Oké okay, en als we nog een klein stapje terug doen, want ik ben dadelijk benieuwd naar wat is je grootste of mooiste project wat je binnen Green Events hebt gedaan. Um, je hebt ongeveer twaalf jaar in de evenementsector daarvoor al gewerkt. Wat was je mooiste productie of moment um, tijdens jouw tijd bij Extrema? Een, een moment dat je echt, als ik daaraan terugdenk, dan heb ik, dan heb ik kippenvel.
1: Oeh, ja dat zijn er heel veel. Ik moet ook zeggen dat ik er heel veel vergeten ben, want er is zoveel gebeurd in die twaalf jaar. Ik zal niet eens meer weten hoeveel producties we gedraaid hebben en uh, wat voor bizarre dingen we hebben meegemaakt. Ja. Uh, maar als ik er een, toch een paar mag doen met niet één, <laughs> dan denk ik dat, dat Extrema Outdoor in 2000, moet ik even goed nadenken, ik denk 2010 met 50.000 mensen op Aquabest, uh, ja, was echt te gek. Was echt, uh, ja, dan kosten nog moeite gespaard met een eindshow waar je u tegen zegt. Ja, daar, daar was wel een kippenvel moment en ik denk eh, daarnaast is ook het hele ontstaan van Solar Festival van, van niets naar de eerste locatie bezoeken naar wat het uiteindelijk dan nu is. Ja. Eh, inclusief de allermooiste afterparty die we <laughs> ooit in ons leven hebben gehad. Ergens voor mij de eerste editie of zo. Eh, dat denk ik dat het de mooiste momenten zijn. Als ik ze nu zo op zou moeten ja, ja.
0: En als je dan kijkt naar uh, een kippenvel moment nu binnen Green Events, waar Waar denk je dan aan? Want het is natuurlijk heel anders. Uh, Want dit ga je meer echt in successen behalen. En ik denk dat bij Extrema veel meer zit in uh, in beleving. Ja,
1: Uh, ja, klopt zeker. Ik denk dat wat we met Green Events... Aan de ene kant helpen we dus die organisatoren echt met, met het verduurzamen in de praktijk. En aan de andere kant proberen we ook... Uh, die hele sector een beetje in versnelling te brengen. En daarvoor uh, zetten we dan projecten op. Zoals bijvoorbeeld die Green Deal afvalvrije festivals. Uh, helemaal in het begin. Um, uh, inmiddels hebben we ook een Green Deal. Of die, die eerste Green Deals is dus afgerond. En nu werken we aan een Green Deal Circular Festivals. Dus dat is net weer even een niveautje hoger. Maar en ook internationaal. Ja. Um, we, hebben ook, um, uh, we zijn ook organisator van ADE Green. En uh, ja, dat is ook ergens, uh, ieder jaar, ik heb er veel momenten als als we weer lieve mailtjes krijgen van mensen die helemaal geïnspireerd zijn geraakt en echt een volgstap willen zetten. uh, Maar tegelijkertijd is uh, een ander project waar ik zelf heel veel mee bezig ben, is de Plastic Promise. En uh, dat is een uh, een samenwerking met uh, wederom de de Nederlandse koplopers, maar dan op het gebied van plastic. Verantwoord plastic gebruiken, dus minder plastic gebruiken, beter hergebruiken en meer recyclen. En uh, dat uh, project hebben we in no time opgezet. En ineens was er zoveel animo. En eigenlijk iedereen die ik opbelde met de vraag: van goh, hey, we moeten hierop echt gaan samenwerken, want anders kunnen we het verschil niet maken. Iedereen antwoordde met: ja, helemaal gelijk, ik doe mee, uh, zeg maar. Ja. Uh, yeah. Zeg maar wat er moet gebeuren. En uh, toen we, dus twee jaar geleden, of 2018, samen met z'n allen op het podium op ADE Green, Green stonden met de staatssecretaris. Uh, en, een, en een zaal vol enthousiaste mensen, ja, dan krijg je wel echt even kippenvel. Ja, dan denk je wel echt van jeetje, het is, ons, het is ons gelukt om al deze mensen op één lijn te krijgen en ook nog allemaal hier
0: op het podium echt in een, in een ja, ik weet het niet, twee maanden tijd of zo. Oké. Okay. En als je kijkt naar um, uh, festivalorganisatoren, ik kan me voorstellen dat de ene partij uh, veel meer tijd en energie hierin wil steken dan de ander. Is het eigenlijk een soort van trend die zich aan het voortzetten is of... Merk je toch wel dat het nog een lastig gesprek is soms om het op tafel te leggen? Nou, wat natuurlijk zo is, is dat degene die zich bij ons komt melden...
1: die, die weet al dat hij iets moet gaan doen. Want anders komen we eigenlijk niet zo uh, ja. heel snel met elkaar in contact. Uh, maar er zijn nog heel veel evenementen, festivals, zakelijk, sport, noem het maar op... waarbij er nog heel weinig gebeurt. Ja. En uh, ja, als mensen echt nog de noodzaak niet van in zitten... moet je echt nog bij het begin beginnen... En uh, ja, maar dat is ook onze rol om die mensen ook mee te krijgen. Ik ik denk, het begint altijd bij een koplopersgroep die die weten waarom het belangrijk is, die die stappen willen zetten en ook zeker de meerwaarde zien. En dan zie ik het ook als onze rol om de opgedane kennis, uh, maar ook uh, niet alleen echt kennis en ervaring, maar ook uh, de de inspiratie om die te delen met met een grotere groep, zodat die hele sector mee
0: kan. Ja, want ik zag ook dat, uh, je hebt ook een kennisbank binnen Green Events. Is dat dan een manier om de kennis toegankelijk te maken en eigenlijk een soort van de mensen die nog niet willen of kunnen investeren, om die wel een voorproefje te geven van waarom doen we dit eigenlijk en waarom moeten we in beweging komen om dit te doen? Ja, ja die kennisbanken die gaan niet zozeer over
1: waarom, maar meer over hoe. Dus uh, als iemand zegt van ja ik wil aan de slag met uh, afvalvrije bekersystemen, met duurzame energie, met uh, afvalvrije festivals dan staan daar allerlei uh, toolkits op uh, zodat zij zelf aan de slag kunnen en natuurlijk staan die in die toolkits ook wel weer vermeld waarom iets op een bepaalde manier moet. Ja. Maar zo proberen we echt... Als wij namelijk met iedereen die iets met verduurzaming wil... echt in gesprek zouden moeten gaan... dan, dan hebben we, zijn we over drie jaar hebben we nog niet iedereen gesproken. Yeah. Dus, dus we proberen gewoon op allerlei manieren... de opgedane kennis te delen. Zodat iedereen weet ja, welke, wat de juiste stappen zijn om te zetten. Want, want die, uh, die kennis is gewoon niet bij iedereen paraat. Dat is ook logisch. Want als organisator ben jij met hele andere dingen bezig dan dit. Dus, dus ja, wij, het is, wij zien het als een rol om die kennis... Uh, te ontwikkelen en dus ook te delen zodat je ook weet wat je dan moet doen want anders is het ook heel makkelijk om de verkeerde stappen te zetten en dan is het met alle juiste intenties heb je dan uiteindelijk geen impact gemaakt en dat zou jammer zijn
0: ja, zijn er dat soort projecten uh, waar jullie bijvoorbeeld of zelf aan hebben meegewerkt of um, die je gezien hebt in de markt dat, nou, dat ze duizenden euro's hebben geïnvesteerd, heel veel tijd en geld, maar eigenlijk dat het een project was waar nou, wat eigenlijk geen nut heeft, zeg maar geen bijdrage heeft geleverd aan jullie grotere doelen uh, ja, zeker dus het gebeurt het wel eens dat, dat je achteraf
1: denkt van shit, zo had het niet moeten ik denk, ik denk zeker op het gebied bijvoorbeeld van afval en plastic bekers denk ik uh, dat het uh, toch, toch vaak onderschat wordt wat er allemaal moet gebeuren om een, om een beker daadwerkelijk gerecycled te krijgen. Yeah. Want uh, in theorie is het, denk je van nou ja, hoezo, je kan toch gewoon een uh, bak voor steeds zetten en dan doet die bezoeker daar een plastic beker en die plastic beker die breng je naar een afvalverwerker. En klaar is Kees. Maar daar komt zoveel meer bij kijken. En, en om even bij dat voorbeeld te blijven. Als er in één bak uh, duizend plastic bekers zitten. Maar ook uh, dertig frietbakjes. Dan, dan gaat het allemaal een verbrandingsover in. Dus het komt soms echt op de details. Uh, en die details zorgen ervoor of iets helemaal uh, mislukt. Of juist een succes wordt. En uh, ja, dan, dan, zie ik het, dan zie je wel eens dat er iets misgaat. Maar toch... Zie ik dat dan ook als een waardevolle les? Het is eigenlijk nooit voor niks, want je moet er gewoon niet van uitgaan dat als je een nieuw project start, dat, dat het, het eerste jaar meteen helemaal vlekkeloos gaat verlopen. Maar vooral dat het je inzicht geeft in wat je volgend jaar beter kan doen.
0: Ja, en zien uh, organisatoren datzelfde inzicht dan aan het eind van zo'n productie? Ik kan me voorstellen dat ze investeren veel tijd en soms ook geld. Um, merk je juist dat, die, dat zij. Uh, heel graag verder willen... en een volgende stap willen nemen... en het jaar erop nog beter willen doen... of merk je ook soms dat ze terugkrabbelen... en zeggen van ja, dit is... we hebben het geprobeerd twee jaar... en, en eigenlijk zien we hier niet het, uh, het nut van in. Ja, ik, ik, ik denk... De, nou
1: gelukkig... De, we werken heel veel met de koplopers... en daar zie je heel veel enthousiasme... en ja. is er juist... die denken langetermijn... en die maken een plan... en die gaan er ook van uit... dat het eerste jaar echt niet meteen... vlekkeloos zou zijn... En ja. je moet ook langer denken dan één... Uh, je moet echt in, in drie jaar plannen denken... Uh, Maar het gebeurt vast ook met met partijen die misschien uh, toch op een iets lager ambitieniveau zijn ingestapt. En misschien heeft dat soms ook te maken met wisseling van de wacht in het uh, managementteam. Want er moet echt in het managementteam iemand zitten die het echt belangrijk vindt. Zodra die persoon het minder belangrijk vindt of misschien zelfs niet meer aanwezig is, dan is het ook moeilijker om het uh, het ambitieniveau een beetje hoog te houden. Maar ja, dat dat zie je wel eens. ja. ja.
0: En als je kijkt naar uh, wat zou voor jou een droomproject zijn binnen Green Event? Dat je zegt, als ik die festivalorganisatie meekrijg, of als ik dat ooit, zeg maar als ik ooit, weet ik dan, Tomorrowland met 100.000 bezoekers, um, bijvoorbeeld, hey, zeg maar iets, of een Burning Man, misschien zijn die al wel heel uh, duurzaam, geen idee eerlijk gezegd. Wat zou voor jou echt een droomproject zijn om maar mee te mogen werken, om te zeggen, maar, nou, als ik die organisatie meekrijg, dan wereldwijd? Nou, onze gezamenlijke droom is
1: toch wel de Olympische Spelen. Oké. Met hoge ambities. En uh, en, uh, waar dus ook echt... uh, Die spreken hoge ambities uit. En daar kunnen wij wel echt... uh, Ja, daar denken wij wel een rol in te kunnen spelen. En graag willen spelen. Ja. Dus... uh, uh, En of het dan om de Olympische Spelen gaat of niet. Het is natuurlijk... Wij willen impact maken. En impact maken doe je door middel van... Doe je, doe je beter door samen te werken met grote evenementen, met een groot rijk. Ja. Daar kan je echt het verschil maken. En uh, die bepalen eigenlijk ook de norm voor de sector uiteindelijk. En, uh, en dan volgt
0: de rest ook wel een beetje. Dus ja, dus, ja we, we zetten er wel uh, hoog in. Dat ja, is goed toch? Ja. Uh, want jullie hebben ze, alle drie jullie hebben dezelfde droom om, om de Open Olympische Spelen te doen. Ja, ja. En hebben jullie uh, buiten, jullie drie als partnership nog, uh, werk samen met ZZP'ers? Of heb je een ja. team om je heen waarmee je schakelt of uh, producties draait of ja. plannen maakt? Ja, we hebben een uh, team. Uh, we hebben dus, dus naast
1: Lieke Paul en ik uh, hebben we nog vier uh, freelance, uh, ik noem het even, experts uh, in ons team. Die allemaal op een eigen vlak expert zijn en bepaald uh, onderdeel van verduurzaming. En uh, daar werken we mee samen en het fijne daaraan is ook dat je uh, ook echt iemand op zijn expertise kan inzetten. Ja. Dus we gaan echt per project kijken van hé, hey, wie hebben we ervoor nodig om hier het, het, het ja, beste resultaat te kunnen behalen en dan kijken we binnen ons team wie daar uh, de beste bijdrage
0: aan kan leveren. Want zijn er veel concurrenten binnen jullie markt of zijn er bedrijven of misschien zijn het juist zie je daar kansen in? Er zijn eigenlijk,
1: nou ja, sowieso geloof ik op het gebied van verduurzamen, niet zozeer in concurrentie. Want er is echt werk aan de winkel. Dus als we, als en één grote doel. Dus en één grote doel, ja, maar, ja, exact. Dus, dus concurrentie is eigenlijk een woord waar, wat eigenlijk niet echt in ons woordenboek voorkomt. Uh, we werken vooral heel veel samen met, met heel veel partijen. En, uh, en, en ja je merkt eigenlijk ook met de partijen die een beetje in dezelfde, die, die, die hetzelfde doen of hetzelfde doel voor ogen hebben, dat ja, met bijna al die partijen werken we ook wel
0: close samen. En er zijn ook allemaal uh, vormen zoals een platform. Of heb je ook? Nou, je hebt
1: uh, nee, allemaal toch wel een beetje een andere vorm, veel internationaal. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, in Engeland zit de Green Festival Award. Die zit veel meer op stukjes stukje certificering. Daar zit heel veel kennis, daar hebben we veel contact mee. Dan heb je nog uh, de Sustainable Event Alliance. Uh, Die die pakken we net anders aan, maar ook wel een beetje vanuit een uh, platform kennisdeling uh, gedachten. Dus eigenlijk allemaal net een beetje anders, uh, maar dat vult elkaar juist wel wel goed aan. En en dat is uh, is echt een een, een wereldwijd netwerk aan uh,
0: gelijkgestemden. Ja, ja, ik denk dat het mooie daarin is, uh, wat je niet altijd binnen uh, alle onderdelen van ondernemerschap ziet, is dat jullie allemaal één groter doel hebben. Ja. Dus eigenlijk help je elkaar alleen maar. Ja. Uh, door elkaar te helpen kom je sneller tot, ja. tot dat doel. En als we kijken naar jouw ondernemersreis uh, op zich. Want je bent dus vijf jaar geleden voor jezelf begonnen. Ja, ja vijf, zes jaar geleden. Is Hoe uh, heb je tot nu toe ervaren? Zou je ooit weer terug willen in loondienst? <laughs> of uh, zeg je van nou, dit is echt, wat, dit is echt mijn passie. En, en voor mezelf werken. En binnen zo'n team werken met gelijke stem. Dat is echt wat ik... Wat ik wil. Zeker, ja. Nee, ik, ga, uh,
1: de, de, ik zou niet meer uh, terug in de loondienst uh, willen. Niks ten nadele overigens van, uh, van, van, de, van de banen die ik gehad heb. Maar uh, de, de vrijheid om je eigen beslissing te maken. En dan vooral op het inhoudelijke vlak. Uh, overigens had ik die vrijheid in het verleden ook wel. Maar, maar dat je echt, dat die missie is, dat is echt ook mijn persoonlijke missie. Dus ik voel me heel erg toe verbonden. Ja. En, uh, en
0: ik denk niet dat ik dat nog snel uh, zou loslaten. Nee, nee. Maar want je zegt, uh, je had ook veel vrijheid binnen je oude uh, werk. Wat is dan voor jou toch, je voor jouw gevoel, toch het verschil? De missie, zeg maar, de inhoud alleen? Of, of merk je ook verschillen dat je dus veel meer keuzemogelijkheden hebt of veel meer je eigen kant op? Kan?
1: Nou, kijk, als je het echt voor jezelf doet, dan ben jij ook degene die de stip op de horizon heeft bepaald. En, uh, en gaandeweg de weg, de beslissingen echt mag nemen. Zoals en natuurlijk doen, doen we dat natuurlijk in overleg. Ja. En gelukkig zijn wij het vaak met elkaar eens. <laughs> um, maar als, je, uh, als het niet echt jouw bedrijf is, dan, dan moet je altijd rekening houden met degene met wie je uiteindelijk de beslissingen neemt. En, ja. en dit, dat zal altijd, uh, of niet altijd, maar daar kan natuurlijk ook uh, daar kan natuurlijk verschil in zitten in, uh, in uitkomst. Dan. Ja.
0: En zie je voor Green Events dan uiteindelijk uh, dat je daar tot de dood jullie scheidt blijft werken en voor blijft werken? Of zie je het uit voor je. Um, dat jij uiteindelijk nog iets voor jezelf gaat doen? Of Green Events wordt ooit zo groot dat jullie met honderden vrijwilligers uh, op pad gaan? En,
1: uh... Poeh, ja, dat vind ik het moeilijke We, we hebben natuurlijk vorig jaar hebben we best wel een flinke groei doorgemaakt. En uh, dat, dat, heeft, uh, ja, dat, dat was ook uh, super leerzaam. Ik vond ook, uh, ja, de, de, de werkstress werd er ook uh, hoger van. En, uh, en nu, nu, we weten natuurlijk allemaal dat er geen evenementen plaatsvinden nu yeah. met uh, corona. Crisis. En, uh, en dat maakt dat onze werkdruk ook, uh, zeg maar, misschien ja, nou ja, minimaal gehalveerd is. Ja. Um, dus het zet wel tot na- aan tot nadenken. Van, ja, wat, uh, wat, uh, ja, we, waren, we waren heel erg aan het groeien. Maar is die groei dan echt wat we dan willen doen? Dus ja, we daar we wel erg veel over na. Maar we, we, we blijven toch telkens wel uitkomen op het op het. Uh, idee van, uh, we willen graag samenwerken met de, met de partijen die impact kunnen maken. Of dat dan een Olympische Spelen is of iets anders, maar in ieder geval. Dat ja, ja, mooi mooie doel toch, Olympische Spelen? Ja. En, uh, en, dat, en dat willen we graag met het team doen wat we hebben. En, dat zou, en als we straks echt weer evenementen gaan plaatsvinden dan kan ik me ook voorstellen dat we nog, dat we nog meer, uh, dat we ons team nog een beetje kunnen uitbreiden. Maar ik geloof niet dat we een bedrijf gaan worden met uh, 100 medewerkers. En, uh, nee, dan zou het te ver uh, van af komen staan, denk ik. Ja.
0: Want op zich is het met zo'n klein team. Dan kun je dus ook echt inderdaad de mensen die je invliegt. Op hun expertise invliegen. Ja. En als je 100 medewerkers hebt. Die ken je dan niet eens meer. Dan weet je helemaal niet wie je wie, wie is. Of nee ik geloof niet. Daar zou ik persoonlijk niet blijven worden. En, ik, en mijn compagnons ook niet. niet. Nee. nee. En als we dan kijken. Want nou ja het is toch coronacrisis. Um, alle evenementen liggen stil. Tot 1 september. Ik heb eigenlijk gisteren de persconferentie niet geluisterd. Maar tot 1 september sowieso. Um, wat heeft dit voor impact gehad op jullie? Nou. Uh, heel veel impact. In,
1: in, in maart uh, was iedereen nog een soort van. in een soort. ja, een soort bevroren. Zo van oké. Okay. <laughs> en nu. En uh, toen is alles eigenlijk stil komen liggen. En nu nog steeds. wel er zijn een aantal projecten die gelukkig door kunnen lopen. Um, Zoals zo als bijvoorbeeld die Green Deal Circular Festivals. Daar zijn we aan het, uh, naar een uh, toolkit aan het werken. met de bestaande kennis die er al is. En uh, de, de wordt er wordt ook een uh, tool ontwikkeld. waarmee je. Uh, uh, nog op een uh, nog betere manier je voetpunt kan gaan uh, berekenen. Dat zijn allemaal dingen die kunnen we ook doen als er geen evenementen plaatsvinden. Uh, we zijn bijvoorbeeld voor Plastic Promise bezig met een LCA-onderzoek, dus om echt nou eens duidelijkheid te krijgen over wat is nou uh, duurzamer, hergebruik of recycling. Yeah. En dat soort uh, ja, eigenlijk kennisontwikkeling kan nu prima plaatsvinden, dat is een goed moment. Uh, maar alle projecten, die, waar we, alle, alle evenementen, of alle organisatoren en ook gemeentes waar we mee projecten aan het draaien waren, ja, die liggen eigenlijk allemaal stil. Niemand weet, zo, weet ja, van, hé, hey, gaan we nu een volgstap zetten, gaan we, gaan we een workshop organiseren. Ja, dat is allemaal een beetje aftasten. Dus ik, ik hoop eigenlijk, wij hebben nu dus allemaal een hele rustige zomer gehad, in tegenstelling tot, tot
0: eerst in jaren. Voor het eerst
1: in jaren. En uh, op op persoonlijk vlak denk ik dat het uh, voor een aantal van ons misschien helemaal niet zo verkeerd is. om heel even een beetje uh, uh, rustig aan te te doen. doen. uh, Maar ja, het moet natuurlijk wel uh, wel echt straks weer op
0: gang gaan komen. Want ja, nog een jaartje rustig aan doen, dan uh, wordt het toch wel een beetje moeilijk. Ja, want merk je dan ook dat jullie, uh, nou ja, het doel blijft natuurlijk hetzelfde. Maar dat dat je wel aan het nadenken bent van oké, stel we hebben in 2021 geen events. Gaan we ons dan ergens anders op richten? Ja, daar nou hebben we wel over nagedacht. Maar uh, ik denk wat ons sterk maakt, is dat, dat wij met het hele team
1: uh, echt vanuit de evenementindustrie komen. Dus wij weten echt uh, wat er speelt en waar, waar je wel niet aan moet denken bij, bij een, in een productie of bij een verduurzamingsproces. Of bij... En dat hebben we in andere sectoren niet. Dus ja, we denken er wel over na. Uh, maar uh, ja, nee, we, blijven, we blijven toch bij die evenementen. En ik denk ook. Die, die sector gaat er heel anders uitzien. Yeah. Maar mensen gaan elkaar opzoeken. Dat deden we eeuwen geleden al. En dat gaan we eeuwen hierna ook nog doen. Volgens mij... Mijn hoop is in ieder geval <laughs> dat dat... Uh, altijd zal blijven. Maar het gaat er anders uitzien. En dat zal ook onze rol veranderen. Uh, dus ja. Nee, ja dat vind ik vind het lastig om echt in de toekomst te kijken. Want het is ja. nu gewoon heel lastig. Maar ik, ik denk wel uh, dat verduurzamen... eigenlijk juist nu belangrijk is. En dat, die, dat inzicht... Ook wel bij, bij heel veel andere mensen is, uh, is terechtgekomen. gekomen. En uh, ja, nu is het dan aan ons, niet alleen bij evenementen, maar natuurlijk in, in het algemeen, om die vervolgstap te maken.
0: Nou ja, ik denk ook als we kijken naar de evenementensector, ik bedoel, we kunnen inderdaad niet in de toekomst kijken. Um, ik hoop dat er heel veel bedrijven om gaan vallen, maar ik denk ook dat er heel veel bedrijven dadelijk... Um, weer gaan ontstaan zodra dat we weer mogen. En dan begint iedereen eigenlijk weer op nul. En dat is eigenlijk juist de mooiste kans voor jullie Precies. om daarop in te stappen. Van ja. oké, okay, we beginnen helemaal vanaf scratch. Ja. Um. Maar wat is dan nul? Dus die norm, en daarom,
1: daarom zitten we ook zo op dat stukje uh, sector verduurzamen. De norm moet omhoog. En ik wil, ja. Ja, je begint op nul, maar wat ja. is nul?
0: Nou oh ja, die mag je dan, die, die
1: kunnen die, jullie dan nu bepalen. Precies,
0: ja. Nou ja, ja en het is natuurlijk niet aan ons om te bepalen. Als ik het dan ja, Je bepalen, kunt wel een, een norm bepalen waarin uh, nieuwe evenementen als een soort van instapnorm, uh, ja. zeg maar, mee ja. kunnen doen ja. meteen. Ja. Van oké, okay, als je een, een nieuw festival ontwerpt...
1: Hou dan hier en hier rekening mee. Ja, Ja, precies. Ja, en en dat is, uh, kijk, wij wij zullen nooit de de norm bepalen. We we zitten ook niet aan de kant van van regelgeving. Ik moet wel zeggen, regelgeving natuurlijk echt bijdraagt aan uh, aan duurzame ontwikkeling. In sommige gevallen is het echt nodig. Maar misschien ook wel echt voor de achterblijvers. We geloven veel meer in dat de koplopers, ja, dat die rol die zij kunnen innemen. En daarmee dus die norm eigenlijk voor de andere evenementen. Uh, wij wij kunnen stellen dat 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 wel de goede manier is om uh, om, uh, ontwikkeling in gang te zetten maar het het, het klopt wat je zegt nu is het moment en daarom kunnen we nu ook echt niet stil gaan zitten als we straks weer op start gaan dan moeten we dat wel uh, op een
0: duurzame manier kunnen doen ja, Ja. ik kan me juist voorstellen dat dat voor jullie heel veel kansen uh, biedt en straks ook voor festivalorganisatoren die die weer aan de slag mogen ik hoop dat er of een volgend jaar of het jaar erop. Gewoon weer uh, naar nou, het liefst volgend jaar. En ja. weer, uh, ja. weet ik veel, man uh, op het malingveld staan. Maar ja, ja. of dat dat realistisch is. Ik weet ja, het niet.
1: Ja, ik weet het ook niet. Ik, ik twijfel er wel aan. Of dat realistisch is. Ik, ik, ik denk uh, dat het... Uh, daar zit ook nog heel veel tussen... Tussen niets, of eigenlijk bijna niets, waar we nu zitten, ja. en 65.000 mensen op veld. Ja. En, uh, en ik denk dat er de echt grote evenementen, ja, die zullen ook echt als allerlaatste pas weer zo kunnen plaatsvinden. En, en daar zie ik ook echt geen anderhalve meter opties. Um, maar ik denk dat het ja, voor ons ook dus interessanter wordt om uh, te kijken naar. Kijk, oploperspositie gaat niet per se over of je 65.000 nee. mensen op een veld hebt, maar gaat over uh, je ambitieniveau en je bereik. En, uh, nou ja, daar, en daar ook denk ik daar dat de zakelijke en de sportevenementen, los van dat die ook nog een inhaalslag te maken hebben, dat daar ook wel, nog wel kansen liggen. Omdat die, uh, uh, ja, er moet, moet nog veel gebeuren, maar die kunnen misschien ook iets eerder van start. Daar is, lijkt het mij toch iets denkbaarder om
0: uh, ja bij elkaar te komen. Nou ja, of in ieder geval met kleinere groepen, publiek. Ja. Je ziet natuurlijk al, uh, Johan Cruijff Arena zijn de eerste wedstrijden alweer gespeeld ja. met een heel klein aantal ja. Dus eigenlijk zou het juist een soort van mooi instapmodel zijn. Ook voor hun om niet meteen met volle bak... uh te moeten gaan, ja, te werken. Maar gewoon met die kleine stappen... die we dus eigenlijk vooruit mogen ja. in de bezoekers Ja, Ja, dan ja dan je zou zeggen
1: van, ik, wil, ik, ik, ik noem maar even een voorbeeld. Maar stel dat ze nou vanuit een stadion... ze nou zeggen, ja, we zouden wel willen overstappen... op herbruikbare bekers, maar vinden het een beetje spannend. Nou, dan kun je nu dus mooi met een klein publiek testen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk doen we een oproep aan... Uh, ik weet niet wie de directeur is van Johan Arena, <laughs> <laughs> Om een praatje te gaan maken met, uh, met jullie.
1: Ja, ja, en om dus inderdaad na te denken over... als we dan toch klein starten... Dan, uh, dan, uh, ja, dan biedt dat eigenlijk ook een perfecte proeftuinfunctie om eens te
0: kijken van hey, wat, wat, wat is er mogelijk. Ja, en ben je bijvoorbeeld in Eindhoven poppen er wel een aantal uh, concepten op. Je ziet bijvoorbeeld ook de tuin van, um, je ziet nu ook wat kleine weekenden, nou ja, niet echt festivaletjes maar gewoon soort camping uh, ja. ja Spelen jullie daar dan ook een rol in of is dat eigenlijk zo lowkey ingezet dat...
1: Nee, de, de echte kleine evenementen die, uh, die, die, nee, die worden heel snel uitvraagd. Dat is ook natuurlijk snel organiseren. Die zullen zich niet zo snel uh,
0: bij ons melden. Nee, nee. oké. Okay. Um, als we kijken naar jou als persoon en uh, als ondernemer. Zijn er dan voorbeelden of zijn er mensen uh, die jou hebben geïnspireerd gedurende de weg? Of zijn er dingen waarvan je zegt van nou als, dit boek heb ik ooit gelezen en er was een openbaring... Uh, deze podcast volg ik op de voet. Want die mensen die geven mij iedere dag nieuwe energie. Ik heb geen idee. Volg jij je eigen weg? Of, of kijk jij op naar bepaalde gurus die, uh, die jou de weg leiden? Nou, een nou, guru vind ik wel, uh, wel een uh, dingetje.
1: Omdat, ik zou niet zozeer durven zeggen. Maar, maar ik kijk wel heel erg veel om me heen. Met wat er speelt. En uh, wat, wat, uh, wat er ook uh, aan, aan nieuwe ontwikkelingen voorbij komen. En dat probeer ik allemaal een beetje zo bij elkaar te rapen en dan is het heel fijn om binnen ons team dan weer even te sparren met: z'n... Hey, Heb je dat artikel gelezen? Of wat vind je hiervan? Of uh, wist je dat die persoon daar en daar uh, hier en hier mee bezig is? En dan weer opnieuw te kijken: van hey, is dat iets? Kunnen wij daar nog iets mee? Of dus, dus ik ben vooral eigenlijk vanuit allerlei bronnen uh, input aan het uh, vergaren telkens om te kijken: van hey, wat, uh, wat, wat, wat kunnen wij daarmee? Yeah. Of wat kan ik ermee ook als persoon? Yeah. Maar ik, zou niet, ik heb niet één goeroe. Ja, ja, dat hoeft ook nee, niet. Maar wat wel voor de luisteraars misschien leuk is om even op te zoeken, is... Um, uh, ...Kate Raworth is de bedenker van de donut-economie. En zij uh, heeft gewoon een hele andere visie met hoe wij met onze economie zouden moeten omgaan. Uh, en vanuit het idee dat altijd maar groei, 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 groei... groei uh, natuurlijk niet houdbaar is voor ja. mens en planeet. En, uh, en zij zegt eigenlijk, we moeten niet in een lineaire economie leven... ...maar in een donut-economie, binnen de sociale en ecologische grenzen. En ik denk dat die manier van anders naar onze economie kijken... Ja, dat vind ik heel inspirerend. En uh, is wel eens de moeite waard om nog eens even te kijken, kijken, ja.
0: Nou, denk je ook dat we... Want we zagen natuurlijk helemaal in het begin van corona echt wel grote verschillen. Ook wereldwijd, hè. Dat uh, mensen na 25 jaar de Himalaya hebben et cetera. Ik denk ook dat... Ik heb best wel een aantal ondernemers gesproken. Niet alleen in de podcast, maar ook daarnaast. Ik denk dat er heel veel bedrijven waren die gewoon maar zijn gegroeid... Maar mensen aan hebben genomen om, om te zorgen dat ze konden blijven groeien. Terwijl dat ze nu ook een stap terug kunnen doen. En zeggen van oké, okay, misschien, misschien moeten we eigenlijk gewoon wel 30% van het personeel eruit gooien. En zijn we dan een veel beter bedrijf die eigenlijk met veel minder werkdruk um, evenveel of misschien zelfs meer marges Of misschien willen we juist een kleinere marge omdat het niet meer houdbaar was hoe we dat Denk je dat dat iets is wat we blijvend zullen zien? Of gaan we dadelijk toch weer... Zeg maar, gaan we echt naar die donut-economie toe? Of ben je bang dat we toch weer in die stijgende lijn groei, groei, groei? Ja,
1: ik ben er wel een beetje bang voor. Want ik vind eigenlijk dat het geluid uh, rondom uh, ja, hoe, hoe beter terug te bouwen, vind ik nog uh, mager. Ik hoor, nog, ik hoor daar nog vrij weinig over. En uh, ja, het is natuurlijk wel een gevaar. Dat als je, uh, ja, en of het nou organisator zijn of andere bedrijven. Als je nu logischerwijs echt moeite moet doen, om überhaupt je hoofd boven water te te houden en je moet dan eigenlijk ook nog je processen veranderen, verduurzamen, misschien wel met andere marges rekenen, omdat je meer dan rekening moet houden met mensen en uh, planeet, ja, dat is wel een flinke uitdaging, maar dit is wel het moment, dus dat is best wel, uh, ja, ik denk dat het een cruciale periode is en ik ik, ik hoop dat het iets uh, doet met de manier waarop we met met elkaar omgaan. Maar
0: ik ben er niet heel zeker van dat het gaat gebeuren, nee. nee ja, je ziet ook wel weer in China en zo natuurlijk weer de geluiden dat het uh, bijna is zoals het was van tevoren. Ja, ja. En ja het vergt ook wel wat. Want, want kijk, het helemaal even
1: afbreken, dat was zo gebeurd. Hè? Dat, dat, ja, dat was, een, was heel snel. Had ja. Niemand ooit verwacht dat het zo zou kunnen. Nee. Maar het anders opbouwen vergt ook wel wat. Weet je. Dat gebeurt natuurlijk niet voor niks. En uh, ja daar, daar op, het, op evenementengebied willen wij daar graag een rol in spelen. Maar als we dat op wereldniveau moeten doen, ja, dan moet er dus wel echt wat gaan gebeuren. Ja. En uh, ja, dat, dat, ja,
0: dat komt dus niet uh, zomaar aangewaaid. Nee. Oké, okay, dan uh, wil ik je hierbij heel erg bedanken voor je tijd en al je input. Ik weet niet, zijn er nog specifieke dingen die je de luisteraars kwijt wil of... Uh... Nee, nee, ik denk uh, dat
1: uh, nee, ik nee, nee, niks specifiek. nee. Vond <laughs> <Okay. laughs> het uh, leuk? Ja, dankjewel. Ja, jij bedankt en succes met je volgende podcast. Ja. Yeah.
0: Dank voor het luisteren naar Get Fire Started with Eve. Ik hoop dat je weer geïnspireerd bent en met jouw ondernemersvuur nog meer hebben aangepakt. Volg me op Instagram of check mijn website op www.eve.nl en Get Fire Started.